0: Olá, boa noite. Vamos esperar só alguns instantes para se juntar mais corações conosco na noite de hoje. Boa noite a cada um de vocês que nos acompanham pelo Instagram do Núcleo de Fraternidade Espírita Irmangélica. A vocês que nos acompanham pelo NEP, pelo canal do YouTube do NEP, Caminho, Verdade e Vida. Vou esperar só mais alguns instantes. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Boa noite, Chaguinha. Boa noite, Ledi. Boa noite, a teóloga Elizabeth. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra virtual, né, gente? Boa noite, Jussara. Boa noite. Enquanto vamos nos conectando, enquanto nossos irmãos vão se juntando conosco nessa noite, para nós irmos nos acerenando, eu trago uma leitura inicial do livro Momentos de Paz, Psicofonia de Isolino Rezende, pelo Espírito Ernesto. traz como tema, sempre é tempo para amar. O mestre Nazareno é nosso maior modelo, jamais passou alguém como ele pela terra e jamais passará, porque ele atingiu tão alto grau de elevação que é impossível calcular através do parco raciocínio de que somos dotados. Jesus está muito além das nossas imaginações sobre o que é o amor e a fraternidade. É por isso que quem conheceu Jesus não o esquece jamais. É também por esse motivo que devemos amar do fundo de nosso coração todos os seres da criação. Amemos, pois, os criminosos, nossos irmãos em Cristo tão necessitados. Amemos também, com amor sem limites, os nossos irmãos suicidas que cometem tal delito por desconhecerem as leis divinas. Amemos, portanto, a todos sem julgar a ninguém. O Mestre disse, não julgueis para não ser julgados. Na verdade, Ninguém tem nas mãos a ficha reencarnatória de ninguém para saber de todos os seus processos com justiça e amplitude. Essa contabilidade, essa contabilidade somente Deus pode fazer. Além disso, mesmo quando a pessoa vive as mais terríveis dificuldades e está envolvida no mal, ainda assim Deus utiliza-se disso para fazer com que ela siga a sua evolução. Então, nessa noite de hoje, o Espírito Ernesto nos convida a pensarmos sobre os julgamentos. Não compete a nós julgar se a pessoa agiu de forma correta ou de forma não correta, Somente a Deus compete a contabilidade dos nossos atos. Nós estamos em um planeta de provas e expiações onde todos nós somos susceptíveis ao erro. Erramos todos, por isso estamos todos arqueiosos. Precisamos é exercitar o amor, a caridade e a fraternidade como ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Eu quero dar boa noite... A quem está chegando agora, boa noite a Tagara, boa noite ao Sarmento, sejam todos bem-vindos às nossas palestras públicas ainda na modalidade virtual, mas unidos em pensamento e em coração no propósito maior que é estudarmos essa doutrina tão consoladora. Eu quero pedir a cada um de vocês, nesse exato momento, a fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento ao alto e em um só pensamento, em um só oração, possamos dizer Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, reunidos em pensamento, Senhor, estamos mais uma vez estudando o Santo Evangelho, a luz da doutrina espírita. Pedimos, Senhor, que emane sobre cada um de nós os bálsamos de luz, de paz, de prosperidade, que os nossos benfeitores espirituais, os nossos anjos de guarda, conosco estejam nesse exato momento, para que possamos melhor aprender e exercitar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Pedimos também, Senhor, em favor dos nossos irmãos necessitados do corpo físico na saúde, nos leitos dos hospitais, nos meios das ruas, enfermas dentro de casa, do corpo físico, psicológico e espiritual. Olha, Senhor, pelos nossos irmãos que estão nos cárceres nas prisões, fortifica a fé, a religiosidade de cada um destes. Que Teus benfeitores espirituais, encarnados e desencarnados, sempre possam ser, Senhor, instrumentos de Vossa paz e de Vosso amor em favor de todos os necessitados e de nós também. Nos ajuda a caminharmos sempre na luz do Evangelho, na prática do amor e da caridade. Nos abençoa e nos ilumina, Senhor, neste exato momento e sempre. E assim seja. Boa noite a quem está chegando por agora, boa noite ao Manuel Mário, boa noite, boa noite Rafael Braga, boa noite a Lidiane, a Elisiane, boa noite, sejam todos bem-vindos, boa noite Adriana, boa noite a cada um de vocês que nos acompanham pelo Instagram da Irmã Angélica pelo Youtube do NEP Caminho Verdade e Vida. Nessa noite de hoje nós vamos refletir um pouco sobre o tema e surgiu uma nova estrela. É muito interessante que nessa época do ano, quando adentramos no mês de dezembro, o mundo ele fica mais iluminado, as pessoas colocam as lâmpadas as luzes pisca-pisca, como nós costumamos dizer, enfeitamos as nossas casas, algumas pessoas colocam os presépios, outras colocam árvore de Natal, colocam muitas luzes, colocam muitos enfeites e quanto mais nós nos aproximamos da data escolhida para ser o nascimento do Cristo, mais vamos sentindo paz e prosperidade. Essa data escolhida para comemorar o nascimento do Cristo envolve todo o globo terrestre, pois todos nós praticamos a lei do amor e da caridade. São quando as escolas, as faculdades, as instituições religiosas, as empresas, comércios começam a fazer campanhas de arrecadação de alimentos, de roupas, de brinquedos, e para distribuírem as pessoas menos afortunadas financeiramente. E começamos a praticar e exercitar a lei do amor. O mês de dezembro ele se inicia e ele inicia com uma estrela que brilha bem alto, que brilha no horizonte, que brilhou há muito tempo atrás, há dois mil anos aproximadamente, e que ela cintila a cada dia e a cada ano, anunciando o nascimento daquele que foi, daquele que é e daquele que será sempre o nosso modelo e guia, o nosso Divino e Amado Mestre Jesus. Para iniciarmos a nossa reflexão dessa noite, eu trago a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículo de 1 a 12. Na tradução do Novo Testamento, por Haroldo Dutra, ele nos coloca como título, Visita dos Reis Magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia. Nos dias do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente para Jerusalém, perguntando, onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Pois vimos a sua estrela ao despontar e viemos reverenciá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes, escribas do povo, informava-se junto a eles sobre onde haverá de nascer Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, pois assim será está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as governanças de Judá, porque de ti sairá, um guia que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, averigou junto a eles o tempo em que a estrela aparecerá. E enviando-os a Belém, disse, Ide, investigai cuidadosamente a respeito da criancinha, e quando a encontrardes, relatai-me, para que eu também vá e a reverencie." Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela, que viram ao despontar, os precedeu, até se deter após a chegada, sobre o local onde estava a criancinha. Vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe, e prostrando-se, reverenciaram, então abrindo os seus tesouros. Ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo advertidos em sonho para não retornarem à presença de Herodes, regressaram para a sua região por outro caminho. É uma leitura muito bela, uma leitura muito linda, muito rica. Muitas interpretações nós podemos ter dessa passagem muito lida, muito pensada muito refletida, mas nessa leitura de hoje, nós vamos nos deter a essa estrela que anuncia o nascimento de Jesus, a essa estrela que brilha, que cintila mais forte nesse mês de dezembro, quando nós já começamos a ser envoltos por uma paz, por uma harmonia, e só de sabermos que se aproxima do nascimento do Cristo, só de sabermos que essa estrela brilha no alto, nós começamos a ficar felizes, começamos a ficar envolvidos por essa esperança, por essa força, assim como os três reis magos. Por falar nos reis magos, a presença dos reis magos está contida apenas no Evangelho de Mateus, que nos apresenta os três reis magos que conhecemos nós hoje em dia pelos nomes de Gaspar, de Baltasar e de Melchior. Vale ressaltar que hoje em dia nós chamamos de magos, né? os feiticeiros, aquelas pessoas que lançam, que conjuram magias, como nos jogos, como nos filmes, mas Antigamente, naquela época, há dois mil anos, os magos eram pessoas de conhecimento notório, eram estudiosos dos campos da matemática, da astronomia, da astrologia, da alquimia e da religião. Eram verdadeiros sábios, tanto que em alguns locais colocam-se os nomes sábios e em outros, os mais conhecidos, os nomes magos. Acredita-se, né há controvérsias, na verdade, entre o número exato de reis magos, porque a igreja ortodoxa, ela coloca sendo doze sábios, doze magos, que corresponde a cada uma das tribos de Judá Um sábio para cada tribo Outros dizem que são apenas dois magos Outros estudos apontam que são sete Outros que são onze Mas Mateus coloca sendo três reis magos Em virtude dos presentes que o menino Jesus recebeu O ouro, o incenso e a mirra Três presentes, três convidados os três reis magos. Mas vamos nos deter. Outra coisa que nós temos que lembrar é que os reis magos, eles também não eram reis, tá? Eles não eram reis como Herodes ou qualquer outra figura daquela época. Eles eram reis em conhecimento. Devido à grande quantidade de estudos e conselhos, eram verdadeiros conselheiros reais, e com o passar do tempo é que foi atribuído a estes o nome de reis, reis em conhecimento, em sabedoria, nos estudos de astronomia, nos estudos de astrologia, de matemática e da religião. Nos detendo ao versículo 2 do capítulo 2 do Evangelho, lido de Mateus, nós temos dizendo onde está aquele que é nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Quando nós prestamos bem atenção em nós vimos essa estrela no Oriente e nós viemos adorá-la, ou seja, eles vieram seguindo, eles vieram caminhando porque viram a estrela nascer. Nota-se que esses reis magos definitivamente eram estudiosos da astrologia. Vamos aqui rapidamente diferenciar os conceitos de astronomia e de astrologia. A astronomia estuda o astro por si só, como planetas, cometas, meteoritos, estrelas, o tamanho destes, se tem água no planeta, se não tem água, se a estrela é jovem, se é uma gigante vermelha, se é uma anã branca, então isso é estudado na astronomia e a astrologia, é o estudo que, em que os corpos celestes, o movimento dos corpos celestes, teriam influência em nossas vidas. É uma prática que aquelas pessoas tinham, que os estudiosos utilizavam ao seu favor para conseguirem avançar nos seus estudos e sendo patrocinado pelos reis daquelas épocas. Então, eles diziam que o movimento dos astros influenciava, um cometa significava é, a vitória de uma guerra, o nascimento de uma estrela, uma estrela nova quer dizer o nascimento de um rei com muita prosperidade. E estes, naquela época, dois mil anos atrás, viram essa, essa estrela nova do Oriente e saíram seguindo. Vamos estudar um pouco o que seria essa estrela, essa estrela nova. Há muitas controvérsias, na verdade, há muitas histórias, há muitos pontos de vista, há muitos estudos. Elavancando algum destes, tem quem acredite que a estrela que os reis magos viram a estrela, ela seria uma personalidade. Como assim? Seria um anjo. Um anjo teria guiado esses reis magos até Jerusalém. Como um anjo puro, brilhava muito e caminhava na frente. E os reis magos, eles iam seguindo até chegar na manjedoura. Há outra linha de pensamento que diz que essa estrela e a narração seriam um mito que Mateus teria inventado essa estrela para engrandecer ainda mais, ainda mais o nome de Jesus. Tem quem diga que essa estrela seria um fenômeno divino de percepção exclusiva dos reis magos, pois ninguém mais viu a estrela. Outras linhas de pensamento dizem que essa estrela seria um astro especificamente preparado por Deus para guiar esses reis magos. E que, geralmente, como nós conhecemos, essa é a teoria mais aceita por boa parte das pessoas. Outros dizem que não seria uma estrela, mas um cometa que passa, que cai, e no fim, na trajetória aí onde ele desaparece, seria o local da manjedoura. Mas se assim fosse, muitos teriam visto esta estrela, o que não acontecera. Outros dizem que essa estrela, na verdade, ela era uma conjunção planetária. Essa teoria, essa hipótese, ela foi defendida por Johannes Kepler e também por Werner Keller. Ao dizer que estava havendo sete anos antes do nascimento do Cristo, vale ressaltar que como nós temos conhecimento hoje em dia é, o Cristo teria nascido aproximadamente seis anos antes da data anunciada antes da data antes do marco da era cristã, Jesus teria nascido aproximadamente seis anos atrás seis anos antes do próprio depois de Cristo a essa lacuna essa diferença de idades aí, e que sete anos antes do Cristo, os planetas Júpiter e, os plan e o planeta Saturno, eles estavam em uma conjunção, eles estavam entrando na mesma linha, digamos assim, visualmente falando, e essa conjunção, ela se localizava entre as constelações de Peixe e a constelação de Áries. E essa conjunção planetária fazia com que se refletisse muito mais a luz do Sol, como corpos de luz secundários, e logo emitiam mais luzes naquela região do espaço. E ali as pessoas diziam que era uma estrela, onde na verdade eram os planetas refletindo a luz do Sol. Essa teoria ela é defendida por Johannes Kepler e por Werner Keller. Mas a luz da doutrina espírita é o que nós vamos estudar agora. Allan Kardec, no, na obra básica da codificação espírita, mais especificamente no livro da Gênesis, Kardec fala um pouco sobre essa estrela nova que brilha no Oriente. E ele nos diz que não o que importa. A questão não é saber se o fato narrado por Mateus, ele é real ou não. Kardec diz que o que importa estudar é se o fenômeno de aparecer essa estrela, entre aspas, estrela, é possível ou não. É possível... Pela espiritualidade, aparecer o que nós dizemos que foi, ou que Mateus chamou de estrela? Seria possível essa estrela estar sobre o local em que Jesus haverá de nascer? Uma coisa é certa. É que aquela luz não podia ser uma estrela. A estrela que conhecemos hoje. Porque hoje dois mil anos após o Cristo, com o avanço da nossa ciência, com o avanço da física, nós sabemos que uma estrela não é. Uma estrela é um corpo celeste colossal, muito grande, gigantesco, e que exerce forças gravitacionais, eletromagnéticas, nucleares fortes, nuclear fraca, e que ela colocaria uma estrela nova... O nosso sistema, um verdadeiro caos, devido às forças de atração e às forças de repulsão. Então, definitivamente, uma estrela como conhecemos nós hoje em dia, não era. Então, já que não era uma estrela definitivamente dita, o que seria, então, esse brilho que os reis magos atribuíram sendo uma estrela? E Kardec, então, nos diz. Entretanto, por não ter como causa como causa aqueles lhe atribuíram, não deixa de ser possível o fato da aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela. Um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar parte do seu fluido perispíritico em foco luminoso. Muitos fatos desse gênero recentes e perfeitamente autênticos já não procedem uma das outras e que nada apresenta de sobrenatural. Então Kardec ele não está dizendo que Mateus mentiu ou que Mateus falou a verdade. Kardec estava preocupado em saber se esse fenômeno de aparecer este foco de luz era verdade ou não. E ele nos diz, isso é possível. Um Espírito, ele pode emanar de si um foco de luz. E pode se aparecer a uma estrela. Na verdade, uma estrela que a gente vê aqui da Terra é apenas um ponto de luz, longe no horizonte. E um Espírito pode emanar essa luz muito forte, Kardec então está dizendo que é verdade ele não está dizendo que é verdade e também não está dizendo que é mentira ele está dizendo que o fenômeno pode ocorrer, o fenômeno pode acontecer na luz da doutrina espírita nos esclarece e esses reis magos que seguiram essa estrela no Oriente chegam na manjedoura, veem o menino Jesus, procuram em seus tesouros, ou seja, em suas bolsas, em suas malas da viagem e presenteiam o menino Jesus. Como cada um desses reis magos, como cada um desses sábios, eram de locais diferentes, cada um destes tinha seus costumes, suas práticas sociais, culturais e entregam ao menino Jesus três presentes, o ouro, o incenso e a birra. E estes têm um significado que nós estudamos perfeitamente. Carlos, Carlos Torres Pastorino, grande contribuidor na interpretação, no estudo do Evangelho de Jesus e também a doutrina espírita, ele nos diz que o ouro representa luz e sabedoria. O incenso Quer dizer que deseja-se uma devoção pessoal a Deus e aos homens. E a mirra representa o sacrifício e a renúncia do próprio eu. E se nós prestarmos atenção, foi justamente isso que Jesus fez. Com muita luz, com muita sabedoria, devotado a Deus e renunciando a si mesmo para viver a lei de Deus os ensinamentos que vêm de nosso Pai Celestial então não haveria representação e presentes mais significativos do que isso. como colocado na leitura do Evangelho de Mateus o nascimento do Cristo ele foi previsto desde o Antigo Testamento desde o Antigo Testamento que Jesus tinha sido anunciado pelo profeta Miquéias. O profeta Miquéias, no capítulo 5, versículo 2 e 3, diz o seguinte, E tu, Belém Efrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são dos tempos antigos e de dias imemoráveis. Por isso, ele, Yahvé, os abandonará até o tempo em que a parturiente dará a luz. Então, o resto dos seus irmãos voltará para os israelitas. Ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força de Yahvé, pela glória do nome de Deus. Ele, eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. São palavras fortes do profeta Miquéias. E como diz, aquele será grande até os confins da terra e governará Israel. O Espírito Emmanuel, pelas mãos de Francisco Kang do Xavier, já nos dissera que as palavras de Jesus direcionadas ao povo de Israel, nós devemos considerar as terras de Israel sendo o globo terrestre inteiro. Então as palavras do Cristo não foram para aquele local do Oriente, para aquele grupo de pessoas, não eram a escola filosófica, mas as palavras de um Espírito perfeito há 4,5 bilhões de anos, que formou o planeta Terra, governador do planeta Terra, e que nós devemos assimilar os ensinos do Cristo naquela civilização para todo o globo terrestre. Assim as palavras do profeta Miquéia se tornam ainda mais significativas porque eu dizer que ele governará Israel, ele governará todo o globo, porque ele já era o governador do globo. A segunda revelação, o Cristo, quando nós interpretamos o nascimento de Jesus, esse anúncio do nascimento do Cristo através dessa estrela que brilha no Oriente, a luz da doutrina espírita, nós podemos ver. Emmanuel, ele nos diz, ele nos assinala, com muita propriedade, o efeito da vinda do Cristo, que ele representa essa vinda, a forma do nascimento do Cristo, representa para nós muitas lições que devemos aprender. Todos os detalhes, por mais simples que sejam, revelam um plano divino voltado para a vivência da lei do amor. E o Espírito Emmanuel, ele nos faz pensar a até nos mínimos detalhes. A lição da humildade, o Espírito mais perfeito, nosso modelo e guia, ele nasce lembrando que Jesus era herdeiro legítimo do trono de Davi. Jesus ele tem direito ao trono de Davi. Ele era descendente do trono de Davi. Então, ele, teria, ele poderia ser rei na civilização em que vivera, por direito, mas ele não escolhe nascer em castelo, ele não, as, não, não quis nascer com luxos, com bens materiais, com fortunas, mas escolhe uma manjedoura, escolhe um local simples, um local modesto, lá, com seu pai, com sua mãe, alguns animais, e a presença desses reis magos que vieram depois. Só um momentinho, que eu quero ver se eu estou com problema de conexão. Não, não estou. Ok. Então, Desde a manjedoura Jesus, ele nos ensina uma lição de humildade, que para sermos grandes perante Deus, não necessitamos ser grandes com bens materiais perante os homens deste plano terreno, mas de sermos grandes pelos nossos atos, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de amar. Jesus coloca o código da fraternidade através do amor para todos os corações de toda a humanidade. Com a humildade, com a simplicidade, humilde, lembrando sempre das bases da humildade e na base verdadeira do amor. Jesus ele vem juntar todo o rebanho que estava desgarrado, cada povo fazia uma religião, uma nova fonte de vaidade. E Jesus veio justamente unificar esse rebanho, juntar ao dizer que Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, e não Deus que é um eterno castigador, e que faz uma punição infinitamente maior do que os erros da pessoa e onde as pessoas temiam mais a Deus do que o amavam. E Jesus veio desconstruir essa, essa forma de pensar ao dizer, ao anunciar que Deus é um Deus de amor, é um Deus que perdoa, é um Deus que espera, é um Deus que está conosco o tempo todo. E que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, porque nos criou. Então devemos honrar, respeitar e amar aquele que é o nosso Criador, o nosso Deus. Jesus ensina a prática da caridade, da fraternidade e da simplicidade. O tempo todo, Jesus sempre foi simples Aprendeu os ofícios para o alimento do corpo, o trabalho, sendo um carpinteiro. Trabalhando com seu pai, aprendendo a fazer os ofícios que o pai tinha. Há um trabalho normal para aquela época, nada de especial, digamos assim porque sabia que necessitava apenas do sustento do corpo físico, porque a missão era de espiritualizar uma nação que estava perdida e se perdendo cada vez mais. Então, ele traz a simplicidade na forma em que nasceu, no local em que nasceu, entre as pessoas que nasceu, trabalhando com ofícios, com profissões normais para aquela época para nos mostrar que os servos de Deus, eles estão em todos os locais, na humildade, na simplicidade, e que é através do amor, da caridade, praticando sempre a lei do amor, que nós os reconheceremos. Por isso que Jesus diz, reconhecerão os meus discípulos, por muito se amarem, por muito praticarem a lei do amor em favor de todos. E foi isso que Jesus sempre nos fez. Jesus, quando nasceu, ele atualizou as leis dos profetas, das filosofias, porque quando Jesus estava lá com todos, na passagem daquela mulher que seria pega em adultério e apedrejada e para ser tentado, aqueles doutores da lei chegam e dizem que a lei de Moisés diz que aquela mulher deveria ser apedrejada até a morte e para tentar Jesus, eles dizem e tu o que dizes? e ele diz, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra então ele veio ensinar o perdão, a lei de amor ele veio atualizar, falando na linguagem de hoje em dia, ele apertou a tecla F5, ele diz, não, está desatualizado aí. vamos atualizar aperta F5 aí não é apedrejando até a morte, é dizendo, eu nunca errei, então se eu já errei, por que que eu estou julgando? Por que que eu estou condenando? Como colocado na leitura inicial dessa noite, a contabilidade pertence a Deus, a nós não. Então Jesus ele veio atualizar essa parte. Enquanto as pessoas estavam numa época de olho por olho, dente por dente, ele diz, embainha a tua espada. Quando te ferirem em uma face oferece a outra ele veio dizer que não se combate a raiva, o ódio com ódio e com raiva ele veio justamente dizer que é o amor que finaliza a raiva que é o amor que faz com que apenas o bem venha a reinar então Jesus ele veio atualizar essa forma de pensar, essa forma de agir das pessoas, foi um verdadeiro revolucionário na parte cristã, ao dizer que não é com a guerra que se traz a paz, mas é com o amor. É uma nova forma de pensar, é uma nova forma de agir, é uma nova forma de apresentar um Deus que não é um castigador eterno, um juiz que fica martelando quem vai para o lado A, quem vai para o lado B, mas sim um Deus de misericórdia, um Deus de amor. E quando nós dizemos que essa estrela do Oriente que nos ensina a prática do amor, da humildade, da tolerância, do respeito, quando essa estrela que está anunciando, ela cintila nos meses de dezembro, Vamos lembrar que a data é uma data escolhida para ser o Natal, escolhida para comemorar o aniversário do nosso governador espiritual. Quando estudamos na parte histórica, sabemos que o mês de dezembro, na região de Roma, tinha-se um culto muito grande que era a do deus Apolo, que era no solstício de inverno, quando estava a iniciar o solstício de inverno. O deus Apolo, na mitologia, Apolo é aquele deus que carrega o sol, né? vai no seu cavalo e tem a carroça, a carroceria e ele leva o sol na mitologia. Então, quando ele levava o sol, anunciava o solstício de inverno. E esse solstício de inverno, ele era no dia 25, era o marco da divisão. Mas essa festa do Deus Apolo, essa festa de anúncio ao solstício de inverno, ele começava no dia 22 de dezembro e a festa durava três dias. Essa festa era de muitos prazeres mundanos, era de muita comida, muita bebida, e as pessoas comiam e bebiam desvairadamente, muito além dos limites do corpo. E que, do dia 22 ao dia 25, era esse culto ao Deus Apolo, que acontecia com um aglomerado de muitas pessoas na cidade, na região, de Roma, sabemos que também a, a igreja católica, ela para anunciar um grande rei, ela para comemorar o aniversário do Cristo, escolhe uma data onde a cidade de Roma recebesse uma grande quantidade de pessoas. E retira do foco principal esse deus Apolo, desse, comemorando o solstício de inverno, que seria uma tradição que coloca-se o nome de pagã para colocar a figura do Cristo, aproveitando aquela multidão de pessoas que se ajuntavam em Roma. E ali foi colocado na data que se comemorava o solstício de inverno, dia 25 de dezembro, para ser o dia do Natal o dia do aniversariante. Agora, essa data específica do Cristo, do nascimento, a gente não sabe, ela se perdeu com o tempo, até porque nos estudos sabemos que na época do calendário de Dionísio, Dionísio ele coloca dois meses a mais no calendário, que são os meses de julho e o mês de agosto, cada um desses meses com 31 dias em homenagem aos imperadores Júlio César e Augusto. Como os dois eram imperadores, um não podia ter um, mais dias no, no mês do que o outro, então teriam que ser iguais. Então os meses de julho e o mês de agosto têm 31 dias. E ele retira dois dias do calendário de fevereiro, por isso que fevereiro tem 28 dias. Então, além de nós termos uma data muito antiga, de dois mil anos, o calendário ele ainda foi mexido. Colocaram-se 60 dias a mais no calendário. E aí, isso veio durante muitos anos. A data perdeu-se. A gente não sabe se Jesus teria nascido em dezembro, em janeiro, em março, em abril, em julho, em agosto. Mas também não importa. A data foi escolhida para ser comemorada o dia do aniversariante, porque o nascimento do Cristo é, como, é escolhido a data, mas o nascimento do Cristo por ter sido perdida isso ainda nos mostra muita coisa, que Jesus ele nasce, ele pode nascer a qualquer momento em qualquer mês na sua vida na vida de alguém porque o Cristo ele nasce no interior das pessoas em momentos difíceis, em momentos de alegria, de dificuldade, em uma perda de um familiar, de um casamento, de um relacionamento. E o Cristo ele nasce nas pessoas em qualquer lugar. Olhemos para Maria Madalena. Maria Madalena naquela vida de sofrimento, de prazeres, de horroridades. Maria Madalena, ao ter o contato com Cristo, que diz mestrezinho, e Jesus simplesmente a olha, foi naquele momento que Jesus nasceu para ela. E ela teve a maior reforma íntima e moral da história da humanidade. Olhemos para Simão Pedro. Simão Pedro esteve com Jesus, foi um dos primeiros a serem chamados... Jesus é, é, funda a prática do Evangelho no lar, na casa de Simão Pedro, e Simão Pedro ainda renega Jesus três vezes. Se, você, se a gente chegasse para Simão Pedro e perguntasse quando foi que Jesus nasceu na vida dele, talvez ele dissesse, foi depois que eu reneguei Jesus três vezes, porque quando eu reneguei, três vezes eu lembrei de suas palavras, eu lembrei dos seus ensinamentos e que ele já tinha previsto tudo. E ele valorizou muito mais os ensinamentos de Cristo, porque ele caiu em si e, a partir dali, ele comportou-se, viveu o resto de sua vida como um verdadeiro apóstolo, como um verdadeiro missionário do Cristo, apacentando as ovelhas e sendo a base até para os demais apóstolos. Se nós perguntarmos para Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, quando foi que Jesus nasceu na vida dele, possivelmente ele vai dizer, foi quando eu caí do cavalo. Foi quando Cristo apareceu para mim e disse Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo fica cego, passa por um momento de transição em sua vida e dali é o marco, divisor de águas na vida de Saulo e se transforma em Paulo, o apóstolo, o vaso escolhido, aquele que sai com a bandeira de Deus Cristo caridade naquela época, anunciando as boas novas, anunciando o reino de Deus e aos ensinamentos do Cristo e as cartas que levavam a todos os locais a mensagem do Cristo vivo. Então, perceba que para cada um destes e para cada um de nós, o Cristo, ele vive, ele nasce em momentos diferentes. Então, que bom. Que bom que o Cristo, para nós, ele não nasce no dia 25 de dezembro, mas a qualquer momento, em qualquer dia. É por isso que para o Espírita, o Natal é todos os dias. Todos os dias é Natal para quem é espírita. Porque todos os dias o Cristo deve nascer dentro de cada um de nós. A estrela, ela está lá. Não vamos fazer ela cintilar, ela brilhar mais forte e apenas um dia no ano. Mas os 365, 366 dias no ano todos os dias, porque quanto mais eu diminuo, mais eu posso fazer o Cristo crescer, para que diminua eu e que tu cresças. Porque os ensinos do Cristo, as palavras que nos conduzem a Deus, elas estão conosco a cada dia, a cada dia em que nós deixamos uma de nossas más inclinações e vivemos na lei do amor como ensinada pelo Cristo, mas o Cristo, ele nasce dentro de cada um de nós então que nós sigamos esse amor que essa estrela do oriente que brilha que surgiu, que anuncia o nascimento de um grande rei ela seja essa estrela nova, mas que está dentro de cada um de nós, para finalizarmos as reflexões dessa noite eu trago um texto que traz como título Seguir o amor. Essa mensagem foi escrita por mim há exatamente três anos. Batizei de seguir o amor. E ela eu lembrei dela justamente porque é sobre a estrela que brilha no oriente uma estrela marcava a localização exata do nascimento do amor. Essa estrela se destacava dentre todas as outras nos céus. E três reis magos largaram todas as suas responsabilidades e se deslocaram ao encontro do mais puro, sincero e modelo de amor. Só um momentinho, gente. e modelo de amor eram Melchior, Baltasar e Gaspar que durante dias e noites seguiram e se alegravam cada vez mais com o passar do tempo e da distância, pois sabiam que iam se encontrar com algo bom, puro, sincero e verdadeiro, atravessando o deserto para encontrar-se com a personificação do amor, Jesus. Dentro de nós há a fagulha divina de Deus Pai Todo-Poderoso. A estrela do amor está dentro de cada um de nós, que no decorrer de toda a nossa vida, atravessemos o deserto que há em nós, para que possamos nos encontrar com o mesmo amor que os reis magos com Jesus, que no decorrer de nossas vidas, ao invés de sermos vencidos pelo cansaço, pelas tentações, pelas desigualdades, pela corrupção, mantenhamos-nos com foco na estrela que marca o amor, que larguemos o que temos, o que somos, para seguir o que realmente importa, para seguir a estrela que está dentro de cada um de nós, a estrela do nosso Mestre Jesus. Sejamos como esses três Reis Magos, que seguem fielmente e incansavelmente o amor, não apenas nesta época do ano, mas sim todos os dias das nossas vidas. Lembremos que para nós espíritas o Natal é todos os dias e que nesse mês de dezembro nesta segunda-feira dia 7, que é a primeira palestra do Núcleo de Fraternidade Espírita evangélica no mês de dezembro vejamos cintilar cada vez mais forte essa estrela de Belém, essa estrela nova que está dentro de cada um de nós e que nós possamos caminhar firmes e fortes nos caminhos que levam a Deus. Nesse exato momento, eu quero pedir mais uma vez a cada um de vocês, que fechem os vossos olhos e elevem o pensamento ao alto, e todos juntos em um pensamento e em um coração possamos dizer, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pedimos o Teu auxílio, Senhor, para que possamos caminhar nessas trilhas que conduzem até Vós, que os nossos passos não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós sigamos cada vez mais os caminhos que conduzem a Vós. Que nos momentos difíceis, que nos momentos de aflições, nós coloquemos de lado as nossas dificuldades como aqueles reis magos que seguiram incansavelmente o amor e que chegaram até Ti, Divino Mestre Jesus. Que nós sejamos guiados por essa estrela, pelos nossos benfeitores espirituais, cada vez mais para perto de Ti, Senhor Jesus, para que nós possamos aprender e exercitar o amor esperado pelo nosso Deus, Pai, pelo nosso Criador. Auxilia-nos nessa jornada evolutiva para que possamos cada vez mais praticar e exercitar os Teus ensinamentos, Divino Mestre. Nos protege, nos abençoa e nos ilumina, Senhor, hoje e sempre. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se fizeram presentes na noite de hoje, agradecer a vocês que nos acompanharam pelo Instagram da Fraternidade Espírita Evangelica, pelo Youtube do NEP Caminho, Verdade e Vida e que o nosso Divino Mestre abençoe a cada um de vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.